0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio München. Vertrauen, das ist laut Duden das feste Überzeugtsein von der Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit einer Person oder einer Sache. Laut Wikipedia beinhaltet Vertrauen Überzeugungen über die Redlichkeit einer Person und ihre zukünftigen Handlungsweisen. Man erwartet, dass diese Person einem hilfreich sein, jedenfalls nicht schaden werde. Vertrauen bringe daher Kooperation hervor. Aber wie vertrauenswürdig sind denn allein diese Quellen? Seit nunmehr drei Jahren scheint es weltweit eine Erosion dieser elementar wichtigen Voraussetzung für unser friedliches, menschliches Zusammenleben zu geben. Die im Augenblick ausgesetzte Radikalität der Corona-Maßnahmen, die angeblich dem Schutz unserer Gesundheit dienen und uns in einer vermeintlichen Sicherheit wiegen wollen, ist für viele Menschen nicht nachvollziehbar und schürt erhebliche Zweifel an der Redlichkeit der Verordner und der Rechtmäßigkeit ihrer Verordnungen. Fällt das Corona-Narrativ, so kollabiert auch die Glaubwürdigkeit von drei tragenden Institutionen, die hier zusammenwirken. Politik, Medien und Wissenschaft so der promovierte jurist und autor milos smatosek der sich seit beginn des pandemischen geschehens auf seinem blog freischwebende intelligenz immer wieder entschieden kritisch mit den ungereimtheiten des pandemiemanagements auseinandersetzt er plädiert dafür in eigenverantwortung zu prüfen wo zweifel erlaubt sind wo unser Vertrauen angebracht und wo am Ende gar Widerstand wichtig und notwendig ist. In seiner vor zwei Jahren geschriebenen Serie Der Corona-Komplex setzt sich Milos Martoschek mit vier Aspekten des Pandemieregimes auseinander: den medizinischen Ungereimtheiten, dem rechtlichen Pandemieregime, dem Meinungsmanagement und der globalen Agenda und den Profiteuren der Corona-Krise. Am Ende, so hofft er, können wir uns ein besseres Bild davon machen, was hier immer noch passiert. Das Vertrauen muss überleben, aber die Ausrichtung ist dringend zu überdenken. Hören Sie hier auf Radio München den Corona-Komplex als Zeitdokument in vier Folgen und dem heutigen Auftakt. Immer montags zwischen 15 und 16 Uhr im Programm. Oder besuchen Sie den Blog Freischwebende Intelligenz, wo die einzelnen Texte zwischen Dezember 2020 und März 2021 erschienen sind und der gesamte Komplex als Hörbuch erhältlich ist. Übrigens finden Sie dort auch relevante
1: Quellen zu den Texten. Sprecherin Sabrina Khalil Das gesamte Pandemieregime strotzt vor Ungereimtheiten und Widersprüchen. Es ist an der Zeit, dass es in tausend Teile zerspringt. Der Corona-Komplex. Was passiert hier eigentlich gerade? Im Jahre 207 v. Chr. stand der chinesische Feldherr Shang Yu mit 20.000 Männern einem Heer von 300.000 Mann gegenüber. Während der Schlacht um Yulu befahl er nach Überquerung des Flusses, die eigenen Schiffe zu versenken. Er wollte seine Männer vor vollendete Tatsachen stellen. Der Rückweg war jetzt verbaut. Ein Überleben durch Flucht war nicht mehr möglich, nur noch durch Sieg. Das Versenken eigener Schiffe oder Verbrennen von Brücken steht heute sprichwörtlich für die Situation des Feta Compli, für die vollendete Tatsache. Die Geschichte um SARS-CoV-2 hat keinen richtigen Anfang und bisher auch kein richtiges Ende. Aber sie ist eine Geschichte der vollendeten Tatsachen. Plötzlich war ein Virus in der Welt. Und die Bekämpfung des Virus durch die Politik folgte der Strategie Shang-Yu's. Es geht nur noch vorwärts, alternativlos und im Eiltempo. Eine Rückkehr zur alten Normalität wird weiter in die Zukunft verlagert, von immer neuen Maßnahmen und Bedingungen abhängig gemacht oder sogar ausdrücklich ausgeschlossen. Die Schiffe, die hier gerade verbrannt werden, heißen demokratischer Diskurs, wissenschaftlicher Austausch, das Prinzip des Anhörens der anderen Seite – Seit Beginn der Corona-Krise sind es nicht die Errungenschaften der Moderne, auf die man sich zur Bewältigung der Krise stützt, sondern die überwundenen Reste der Vormoderne. Was zu gelten hat, wird von oben nach unten durchgereicht. Auctoritas non veritas facit legem. Es zählt nicht die Wahrheit, sondern die Macht, wie Thomas Hobbes in seinem Buch Leviathan schreibt. Wer Macht hat, hat gerade Recht. Das ergebnisoffene, demokratische Element ist aus der Debatte entfernt. Es wurde ersetzt durch die Geschlossenheit der offiziellen Wahrheit, flankiert von einem dezisionistischen Freund-Feind-Denken. Der Kampf gegen das Virus ist zu einem Kampf gut gegen böse hochstilisiert worden. Gut und vernünftig ist, wer die offizielle Linie der Politik und ihre Maßnahmen zur Virusbekämpfung mitträgt. Wer das nicht tut, hilft dem Virus, also konkret dem Feind in der immer wieder gerne bemühten Kriegsrhetorik. Und wer dem Feind hilft, ist natürlich ein Verräter und muss stumm geschaltet, ausgeladen, diffamiert oder sonst wie leise gestellt werden. All das passiert gerade vor unseren Augen. Es ist dabei egal, wie renommiert die Kritiker sind oder wie zahlreich und hochwertig die kritischen Studien sind, die der aktuellen Politik widersprechen. Wenn jedoch einem Thema die wissenschaftliche und demokratische Diskussionsgrundlage entzogen wird, befinden wir uns auf dem Terrain des Glaubens. Zitat Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, Zitat Ende meinte Angela Merkel in einer Fernsehansprache vom 18. März 2020. Sie fügte an, Zitat, Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Zitat Ende. Dieser Satz wurde seit Krisenbeginn nicht mehr eingelöst. Damit befinden wir uns am Punkt der Entscheidung, dem Moment der Wahrheit. Die Politik... Ein Teil der Wissenschaft und ein Großteil der Medien sind in einen Kampf gezogen, ohne die Möglichkeit des Rückzugs offen zu lassen. Viel Vertrauen wurde zerstört. All diejenigen, die das offizielle Covid-Narrativ weiter stützen, sind nun in der misslichen Situation, dass sie selbst diese Pandemie brauchen, um zu überleben. Die Behauptung, dass es sich hier gerade um ein gefährliches Virus handelt und die Maßnahmen zu dessen Bekämpfung richtig sind, muss um jeden Preis halten. Fällt das Narrativ, kollabiert die Glaubwürdigkeit von drei tragenden Institutionen – Politik, Medien und Wissenschaft. Doch kann das Covid-Narrativ halten? Viele verschiedene Stimmen haben seit Beginn der Krise auf zahlreiche Ungereimtheiten hingewiesen. Siehe zum Beispiel die Thesenpapiere des Teams um Professor Schrappe, der Corona-Ausschuss von Rechtsanwalt Rainer Füllmich und viele mehr. In der Gesamtschau, die wir im Folgenden hier versuchen, türmen sich die Ungereimtheiten mit der Zeit zu immer neuen, größeren, falschen und schiefen Konstruktionen auf. Diese Situation stellt auch den Bürger vor eine völlig neue Herausforderung. Noch deutlicher als zuvor muss er sich positionieren, sich zur Situation verhalten, sein Lager wählen, gehorsam sein oder kritisch sein, Gesicht zeigen oder sich wegducken. Es ist eine Bewährungsprobe für den Bürger, für die Demokratie, letztlich für die freiheitliche Ordnung und für den gesunden Menschenverstand jedes Einzelnen, der sich auf alles, was passiert, einen Reim machen soll. Doch die normalen Gesetze des Erkennens, Verhandelns, der öffentlichen Sinnvermittlung und Urteilsbildung sind gerade außer Kraft gesetzt. Die Politik hat beschlossen, den Bürger mit den massivsten Grundrechtseingriffen der Geschichte der Bundesrepublik zu konfrontieren – ohne ihn ausreichend an der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Sie behandelt die Bevölkerung wie eine willige und lenkbare Herde. Diese soll nun im Eiltempo verimpft oder durchgeimpft werden, so die Wortwahl von Karl Lauterbach. Die Lage ist ernst. Wie wir diese Situation überstehen, liegt jetzt an jedem Einzelnen und damit auf den Schultern vieler Menschen, die auf gesunden Menschenverstand und ihre eigene Urteilsfindung vertrauen, die sich organisieren und bereit sind, sich der Realität zu stellen, gerade wenn es eine beunruhigende Realität ist. Rechnen wir nicht mit einem Retter oder einer Retterin, Rechnen wir nicht mit Zufällen, nicht mit befreienden Gerichtsentscheidungen, nicht mit Menschen, die sich uns als universelle Problemlöser andienen. Vertrauen wir auf uns selbst und die Kraft der vielen unabhängigen, vernetzten Köpfe. Prüfen wir selbst, denken wir selbst, entscheiden wir selbst. Wir erheben bei unseren Ausführungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir sind uns bewusst, dass einige Informationen verstörend sein können bis zum Zusammenbruch des Weltbildes. Doch wir haben uns entschlossen, jetzt möglichst viele Widersprüche und offene Fragen gebündelt zusammenzutragen, weil wir letztlich an den Satz von Ingeborg Bachmann glauben, »Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.« Egal, in welcher Situation Sie sich befinden, ob Sie das Corona-Thema wie ein verlängertes Sabbatical nehmen, ob Sie unkündbarer Beamter oder arbeitslos gewordener Künstler sind, ob Sie von einem faktischen Berufsverbot betroffen sind oder alles für Sie so weiterzulaufen scheint wie bisher. Vielleicht profitieren Sie sogar von der aktuellen Situation. Nehmen Sie sich Zeit, zu verstehen, was gerade passiert denn am Ende sind auch sie betroffen. Unsere Ausgangsüberlegung war es, ein kritisches, in den uns relevant erschienenen Teilen möglichst punktgenaues Gesamtbild der aktuellen Situation zu entwerfen und verschiedene Themenblöcke zu analysieren. Medizinische, juristische, mediale und massenpsychologische, internationale und wirtschaftliche. Die gegenwärtige Corona-Krise hat dabei mehrere Aufhänger. Aus medizinischer Sicht hängt sie an den durch PCR-Tests gemessenen Neuinfektionen. Das rechtliche Regime der Maßnahmen hängt an Begriffen wie epidemische Lage von einer nationalen Tragweite oder Infektion. Der mediale Aufhänger ist ganz überwiegend das offizielle Narrativ der Politik über die Existenz einer gefährlichen Pandemie. Die Meinungsbildung selbst ist dysfunktional. Sie kann sich in einem Klima von Zensur, Panikerzeugung und Konformitätsdrang kaum entfalten. Und am Ende lautet die Frage aller Fragen. Qui bono? Wem nützt das alles? Wer bestimmt das Geschehen mit? Wer hat Interessen und profitiert? Die globale Interessenlage und das Agieren von World Economic Forum, China – der Bill-and-Melinda-Gates-Stiftung sowie weiteren Akteuren im Zuge der Pandemie kommt in den Medien so gut wie nicht vor, als handelte es sich bei diesen Themen um gesellschaftliche Tabus. Wir gliedern unsere Ausführungen also thematisch in mehrere Teile. Medizinische Ungereimtheiten, das rechtliche Pandemieregime, das Meinungsmanagement und die globale Agenda von WEF, China und Co. Im Idealfall ergibt sich aus der Gesamtschau der Dinge ein Gesamtbild der Lage, das schlüssiger ist als das Bild, das wir jetzt haben.
0: Sie hörten den Auftakt zum vierteiligen Corona-Komplex von Milos Martušek, den er zwischen Dezember 2020 und März 2021 verfasst hatte. Hier bei Radio München hören Sie die Folgen jeden Montag zwischen 15 und 16 Uhr im Programm. Nachzulesen sind Sie auf dem Blog Freischwebende Intelligenz, wo Sie auch die relevanten Quellen zu den Texten finden und der gesamte Komplex auch als Hörbuch erhältlich ist. Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche uns allen Lernen aus der Vergangenheit. Ciao. Servus.